0: Здравствуйте. Сегодня будем обсуждать Volkswagen Transporter T5 и его конкурентов. Но ну, в число конкурентов добавляют машины, которые существенно больше, потому что на коммерческом рынке предложений не так много. Призываю всех сразу звонить. Телефон в студии 232 1559, 232 1559. Тем более, что в ходе последней программы, предыдущей программы, вы высказывали пожелание поговорить о коммерческом транспорте, точно так же, как о минивэнах. Но что касается минивэнов, то я к вам прислушался и планирую в ближайшее время взять один из них на тест. Что касается коммерческого транспорта, давайте говорить сейчас. Ну и должен еще добавить, что прямо сейчас на тесте у меня находится Mitsubishi L200 пикап. О пикапах, я думаю, тоже будет интересно поговорить, об их области применимости в одной из ближайших программ. Сейчас же... Главный герой — это Volkswagen Transporter T5 и его конкуренты тоже. Но я думаю, что вы сами тоже их назовете, потому что не так их много. Безусловно, Ford Transit, Fiat Ducat, который мы с вами не так давно уже обсуждали, Mercedes Viana, ну и еще несколько автомобилей. 232-1559, телефон, звоните тех, кто имеет опыт управления такими машинами. Транспортеров много, у меня был полноценный. На приводный вариант, длинная база, высокая крыша. Задние высокие распашные двери и точно такая же высокая боковая сдвижная дверь Правда, должен сказать, что я сдвижной дверью не пользовался Как-то вот не пригодилось Все загружал сзади, но это может быть просто с непривычки Двухлитровый дизель Мне кажется, что оптимальный С мощностью 140 лошадиных сил Механическая шестиступенчатая коробка передач И полный привод, что возможно для автомобилей такого рода роскошь. Ну и еще, что вам хочу сказать, после новостей середины час. немножко расскажу о Nissan Juke Nismo, Nismo RS, это новая модификация этого, ну так скажем, спортивного автомобиля. Тоже расскажу, в Казани, на Казани ринге удалось эту машину потестировать, было очень интересно, хотя хотя недолго, к сожалению, хотелось бы поездить подольше. 232-1559, у нас на связи Марк, здравствуйте.
1: Добрый
2: день, Марк, Москва, 25 Начну немножко издалека У меня Шкода Октавия А7, в кузове универсал Чешка, 1.8 Механика, один год 62 тысячи пробега Просто прекрасный, фантастический автомобиль Но вот следующий Будет, наверное, как раз э, Не транспорт, а кралово mm-hmm. Достаточно много Рассматриваю, и скорее всего Это будет вот как раз, как у вас, обмененная база Потому что автомобиль большой, практичный, на всю мою семью будет очень хороша.
0: Ну, получается, у вас большая семья?
2: Сейчас еще маленькая, но по планам будет большая семья.
0: Понятно. А вы планируете брать уже новое поколение, Т6, или э, все-таки смотрите на то, что проверено временем?
2: Вы знаете, наверное, это будет выбор либо между минимальной комплектацией Caravelle, либо поддержанным, возможно, мультивайном Т-5. Потому что, в принципе, «Шкоду» я не собираюсь менять, брал я ее примерно тысяч на пятьдесят 400 пробега, то есть лет пять примерно. А «Каравелла» выступала бы в виде второго автомобиля, но думаю, что из-за высокой посадки, я думаю, она мне больше будет нравиться.
0: — То есть «Шкода» — это когда вы едете куда-то один, или, может быть, супруга едет одна, а уж что касается Volkswagen, то это всей семьей.
2: Да, и я прям хочу увлечься автомобильным туризмом. Думаю, в следующем году поехать в Крым или, может быть, на, на Сочи, Черном побережье. Очень думаю, на мини это самое лучшее будет. И места много, и багаж есть куда положить, и друзей, если что, можно взять. В конце концов, даже переночевать
0: можно будет. Опыт езды на таких автомобилях у вас есть?
2: Ну, можно сказать, вот, ну, сам Соболе катался. Mm-hmm. Так
0: что,
2: в принципе, габариты, похожи все примерно то же самое, только гораздо лучше и интереснее.
0: Да, Volkswagen будет поприятнее, наверное, во всех отношениях. Вот Единственное, чего мне не хватало на этой машине, так это камера заднего вида, тогда бы вообще была лафа, так все-таки приходится с непривычки посматривать назад и ну, даже выглядывать для того, чтобы никуда не вписаться, потому что машина достаточно длинная, хотя, если сравнивать ну, с тем же Ducato, автомобиль компактный, поэтому, наверное...
2: Или, например, H&M, H&M.
1: Uh-huh. Самтрак или еще
2: один, они же в этой, в одном классе идут. Но Volkswagen есть Volkswagen, только его.
0: Понятно, Марк. Спасибо за ваш рассказ и удачной вам покупки, когда окончательно созреете. Ну вот, что еще хочу сказать, у меня на тесте был полноприводный автомобиль, все прелести я не смог оценить, потому что, наверное, их можно оценить только зимой, хотя и летом передвигаться было очень приятно, и при этом, несмотря на его полноприводность, расход был очень скромный, ну, порядка 9 литров на 100 километров. — 232-1559, на связи у нас Максим, здравствуйте
3: имею парк в обслуживе 29 машин ну равномерно практически коммерческий транспорт фургоны целыми металлические угу. вот по поводу фоликов все у них хорошо сейчас они гарантию увеличили здорово то есть у меня крафт есть вот мы попали на 250 тысяч километров на гарантию на него угу. очень удобно но есть такой очень неприятный момент. Сравниваю машину выпуска 208 года, и то, что покупали в том году и в этом, качество, ну, прям вот провалилось. Причем качество провалилось в части электрики. Очень ухудшилось качество проводки именно в вот компонентах самих проводов. Постоянно какие-то мелкие, то кнопочка отказала, то спиралька загорелась, не кстати, погнали, никто не может ее сбросить, даже официалы предлагают замену только под капотного жгута целиком. И вот такие вот маленькие косячки. А машины восьмого года, две штуки, вот их осталось, пробеги по, под 500 тысяч, хоть хоть фу, масла фильтра колодки, сцепление.
0: Ну вот здесь, И... вы знаете. У меня машина, я честно вам скажу, не могу точно сказать, какого года, но машина была заслуженная, потому что пробег был под 50 тысяч километров. И она вся была такая. Ну, для
3: коммерческого транспорта 50 тысяч. У меня в год столько машина одна. Это самое, это самое малое, что в год они набегают. Да, безусловно.
0: Но вы знаете, это же машина из пресс парка Там немножко другие условия эксплуатации. И обычно пробег не очень большой у журналистов. Поэтому.
3: 600... Uh-huh. Про конкурентов хотел, извините, перебью. Да, давайте, конечно. Это Peugeot Boxer и, uh-huh. в принципе, наверное, ну и Citroёn джампер то есть это одна линейка. Ford Transit на самом деле, опять-таки, машина 2008 года вне конкуренции, фургон металлический и Connect. А машины, то, что взяли в том году, вот, 2013 года, они набрали в 2014, вылетла такая проблема, это заклинивание задних суппортов. Причем внутренняя колодка уедается практически за 10 тысяч. А фиталы это не рассматривают как гарантию. Это, говорит, ну, как бы не могут с этим ничего сделать. Общественными усилиями там нашли выход. Но это остались без ручника по власти, Но зато 60 тысяч колодки за одни теперь выбегают. А по Ситроенам и Пежо, на самом деле, как коммерческий транспорт для Москвы, эти машины, вот на мой взгляд, вне конкуренции для ровного асфальта. А почему? Объемные при грузоподъемности официальные, то есть, это если «Фолик» даже в удлиненной базе дает где-то в среднем там ну порядка 9 кубов, эти почти под 12
1: кубов дают с L2H2, которые
0: угу. официально 9.3 у Volkswagen.
3: Ну, официально, но ну, в, в реале как бы грузят, грузят палетами в основном все. И вот по количеству того груза, который удобно поставить погрузчикам и достать оттуда для там довозов транспортной компании, загрузки быстро со склада. Боксеры в этом плане как бы они более вместительны, более габаритные, те же вот мы возим запчасти, те же глушители длинные, там, боксер предпочтительный. Но стоит выехать боксеру на разбитый асфальт и Volkswagen у конкуренции. Потому что у боксера есть прям вот явные... Это машины для города, для ровного, гладкого асфальта. Слабые, очень слабые задние сайленблоки передних рычагов вертикальные. Практически на каждом ТО идет замена сайленблока. Максим, Роводцы...
0: а вот скажите еще, что касается таких, ну, наверное, достаточно экзотических модификаций, как полноприводная модификация. У нас в коммерческом транспорте они не популярны, у нас берут что подешевле?
3: Естественно, естественно, у нас... У меня только в двух машинах есть кондиционеры, в основном всегда коммерческий транспорт. Ну, такие крупные парки, кто занимается перевозками, чаще всего выгребаются машины прошлогодние и в комплектации самой простой и самой доступной из того, что есть в наличии. Потому что у Volkswagen, кстати, вот есть тоже один большой недостаток, допустим, цельнометаллические фургоны. Мне вот предложили ожидание 9 месяцев под заказ. Будки есть на раме, которые стоят на шасси. Будки, пожалуйста, прямо вот завтра привезут. А вот с фургона цельнометаллический полгода, девять месяцев ожидания. Боксеры есть в наличии.
0: Да, это тоже минус, если машина нужна прямо сейчас. А такое планирование на полгода и больше вперед, наверное, не всем доступно. Максим, спасибо вам за ваш sure. рассказ. Вот то, о чем я начал говорить. Вообще, для пресс-парков... Пробег 40-50 тысяч это что-то невообразимое, потому что машины считают ветеранами уже после 10 тысяч пробега, обращаются с ними не очень аккуратно, и выдержать все непросто. Но вот Volkswagen-транспортер вообще держался молодцом. Он, конечно, был местами поцарапан, где-то помят, но при этом все в нем работало как часы. Безусловно, за машиной еще и ухаживают. И обычно в пресс парках поддерживает в хорошем состоянии, поэтому здесь, наверное, нельзя говорить, что вот он такой, как был с нуля, и его ни разу не ремонтировали, конечно, ремонтировали, но, тем не менее, и испытать ему пришлось многое. 232-1559, телефон в студии, продолжим, Антон, на связи, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Я вот все интересуюсь, коровый новый, семья большая, и нужна вместительная машина. Но Все что-то как-то не появится в автосалонах, но, есть, драйв, нет ли никакой информации у вас?
0: Вы знаете, вот точной информации о том, когда появится, нет. И ну, буду общаться с представителями Volkswagen, спрошу обязательно, но мне кажется, что ее еще не было. То есть такие сроки точно не определены, потому что ну, машину совсем недавно представили. И здесь все-таки она сначала пойдет в Европу, потом уже мы ее увидим, особенно учитывая нынешнее положение.
4: А еще тоже вот такой вопрос. Вот а, есть вот тест а, короткие такие. А не бывает ли у дилеров а, большие, где-нибудь на уикенд тест Вы знаете, все
0: все зависит, да, я понял ваш вопрос, все зависит от дилеров и от того, как вы умеете договориться. Если говорить о премиальных марках, то там это распространенное явление, но обычно э, длительные тест-драйвы машины дают в длительный тест-драйв клиентам, которые приходят за автомобилем уже не первый раз, если они покупали э, в салоне. Машину и потом приходит для того, чтобы купить еще одну, то можно договориться. Можно обратиться в представительство. Опять же, в первую очередь, это касается премиума и может быть вам удастся договориться, но, по крайней мере, попробовать стоит. Это, в общем, денег с вас за это не возьмут. Что касается обычных дилеров, обычных автомобилей и тем более коммерческого транспорта, нужно разговаривать. Сейчас ситуация для дилеров на рынке очень неприятная. Продать то, что они должны продать, они не могут. Многие выкупили автомобили. Правда, не знаю, насколько это касается коммерческого транспорта, но вот что касается легковых машин, то вынуждены они, чтобы делать план, выкупать машины и потом пытаться их продать. Поэтому сейчас так много предложений автомобилей с готовыми ПТС. но вот, говорите, приходите и объясняйте, что вам нужна машина на длительный тест. Возможно, увидев вас потенциального, реального клиента, вам пойдут навстречу. Не не пойдут навстречу это Пойдите к другому. Если живете в большом городе, то думаю, что это не проблема. Если вы едете специально для тест-драйва в какой-то другой город и ехать вам далеко, то свяжитесь с ними сначала по электронной почте, свяжитесь по телефону и попытайтесь договориться. Я думаю, что сейчас условия для покупателя очень хорошие, и договориться гораздо проще, чем там было еще полтора года назад. Вот так.
4: Это, да, просто вот не хватает именно такого большого на ТЗ, чтобы можно было всей семьей загрузиться, именно съездить, испытать автомобиль, как говорится, запихнуть туда и в багажник все, что нужно, вот, детей рассадить. А то в салон приходишь, и непонятно.
0: Да. И вот, спасибо. Ну да, здесь просто тоже не стесняйтесь поговорить не просто с менеджером. Часто очень бывает, что... Ну... Представители низшего звена, они не склонны принимать решения.  — есть очень хорошие ребята но к сожалению далеко не все поговорите с руководством салона постарайтесь с ними встретиться объяснить ситуацию и вполне возможно вам пойдут навстречу но ну, в любом случае все люди и все понимают что машину нужно попробовать я всегда слушателей призываю как можно больше проходить тест драйвов для того чтобы потом не разочароваться не забывайте про смс портал 5533 в начале сообщения пишите слово вести телефон в студии 23215 Алексей на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Сейчас вот я, жена и ребенок. Угу. Рассматриваю покупку микроавтобуса. Остановился на Староксе. Не наш один, однозначно. Потому что я был на тесте. Отвратительная машина. отвратительные отношения отвратительная машина.
0: — Ну Подождите, а, отношений не надо мешать с машиной, тогда объясните да. и про то, и про другое поподробнее.
4: А, за те деньги, которые сейчас у нас мало времени, а, за те деньги, которые я могу взять старых, угу. оттуда. А, здесь вообще голая машина, голая. ничего нету. Там машина, которую я беру оттуда, там есть все.
0: — А оттуда это откуда?
4: — Ну, скорее, конечно. Uh-huh. То есть вот эти вот э, серые дилеры, которые...
0: Uh-huh.
4: Вот. А хотел, если э, есть возможность такая... Очень коротко, буквально. Э, было у меня э, джимми, Сузуки джимми. Uh-huh. Э, занимался... джимчик маленький такой.
0: — Да, я думаю, многие слушатели представляют.
4: — Да. Э, видел буквально э, задние сиденья были сложены. Э, на тренировке сум вообще просто не раскладывал. Вот. А, был момент, когда у меня был ремонт, и я приехал на рынок и перепутал. Смотри, сколько, сколько там загрузить можно? Мне надо было 750 килограмм получилось у меня. Э, Мешки <с, <Before the engine> с цементом.
0: Автомобиль выжил?
4: Он не просел, он не просел даже. Я думаю, зачем такая грузоподъемность? Я посмотрел, ну, я говорю, перепутал эту вот, грузоподъемность с нагруженной массой. Думаю, 750 килограмм, Загрузил, все нормально. Э, ребята нашли, вот. я поехал, она даже не просила никуда. Думаю, э, хочешь, дурак такой придумал, военная, наверное, машина где-то. Ну, э, Самурай, аналог, вот. она вообще не просила.
0: — То есть вы довольны? —
4: Я более чем доволен.
0: — Ну, понятно, машина специфическая, машина интересная, и что любопытно...
4: — Жёсткая, фло... ну, это, это внедорожник, настоящий внедорожник.
0: Ну это так, внедорожный чек Но а, машина Что любопытно, несмотря на то, что Она совсем не новая, пользуется Стабильным спросом и вот, Если а, спрос на другие машины меняется Это а, один из тот, ав, тех Автомобилей, которые времени практически Не подвластны И здесь его выпускают и, видимо, будут продолжать Выпускать в практически неизмен, Неизменном виде еще достаточно долго И он в таком виде будет пользоваться популярностью Что интересно В
4: общем, плохо, что на российский рынок не поступает дизельных
0: движков. Это, вы знаете, ну, такая особенность российского рынка. Все-таки нужно учитывать, что дизельные движки, они и не очень популярны на российском рынке. И это, хоть производители обычно не говорят, но это одна из причин, по которым не выводят на наш рынок дизельный автомобиль. Спасибо вам за звонок. 232-1559. Телефон в студии. Это, кстати, многих дизелей касается, но в достаточно большом числе компаний считают, что дни, вернее, годы, Дизели сочтены. Если вы любите дизельные машины, покупайте сейчас, то потому что потом, вполне возможно, не будет со всеми экологическими нормами. Просто станет. Невыгодно и неинтересно делать дизельные машины, потому что ну, дальше их зажимать никакого смысла абсолютно нет. И перейдем мы на бензиновые и гибридные автомобили. Хотя, ну вот есть попытки сделать а, гибридные дизели. Неплохие попытки, но посмотрим, поживем и видим, кто выиграет в этой борьбе. 232 пятьдесят девять Алексей на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Возвращаемся Привет. к коммерческому транспорту.
4: Я вас понял. Я по поводу Volkswagen Multilane хотел.
0: Да, рассказывайте, конечно.
4: Смотрите, у меня Т5 2013 года. Покупал, как бы увеличил семья, трое детей. И все с этим пришлось поменять автомобиль. До этого был Lex RX 350 вот, uh-huh. И взял Volkswagen Multilane. В принципе, очень доволен. Жалко, что конечно, там долго надо было ждать полный привод. Только передний у меня дизельный. Хайлайн вот, комплектация. В принципе, очень доволен. Дети вообще в восторге. Вот, сейчас рассматриваю, в принципе, в класс может, тоже красиво вышел, но недавно увидел тоже в интернете, что T6 выходит у Volkswagen.
0: Uh-huh.
4: Будет тоже интересно посмотреть его, чтобы поменять в дальнейшем.
0: А вы уже менять хотите? Вроде бы не такая уж старая у вас машина, а тут еще, в общем... Нет, ну не прямо сейчас, через год. А двигатель какой у вас? Какая мощность? 180 лошадиных сил. — А, ну то есть максимально возможно. Максимально, да, максимально возможный комплект. — Ну и да. как он вам? — Супер. — Потому что, ну, 140 сил — это достаточно, но иногда хочется побольше. А здесь ну, 180, да. наверное, да, в самый раз.
4: — Да, вообще отлично. Вот не хватает действительно только камеры, в принципе, для большего комфорта. Ну вот, и, и полного привода, наверное. —
1: а
0: вот ну, что... а там, не знаю, mm-hmm. я как
4: бы полный привод не пробовал ездить. Может, он по-другому, конечно, себя ведет.
0: Нет, ну ведет Но... он себя, безусловно, по-другому. Это чувствуется даже на сухом асфальте. Mm-hmm. Это, конечно, приятнее. И... Со светофора ехать приятно. То есть, ну, как как пол- там, полноприводная машина, в общем. Э, чувствуешь себя, вы знаете, не как в грузовом автомобиле. Ну, вот у меня был просто фургон. А угу. что-то такое, вот как говорят, что на внедорожнике, на кроссовере едешь как на легковой. Вот здесь едешь, наверное, в грузовом автомобиле как в кроссовере. Вот такое ощущение.
4: Да, и что мне еще больше понравился обзор вообще отличный. На нем чувствуешь себя как на легковом по мобиле, то есть в по городу, как бы у меня вообще никаких трудностей нет у меня, просто некоторые то как ты себе размеры, все, габариты, я говорю, нет, в принципе, сел и поехал, как на обычной легковой, вообще без затруднений.
0: Ну, здесь еще такое хорошее, приятное остекление. А вот что касается mm-hmm. камеры, вы уже достаточно давно за рулем этой машины, все равно лучше бы, чтобы была, да?
4: Ну, да. Не хватает. Просто еще я цепляю платформу для вело, для велосипедов, да, делал mm-hmm. платформу на парковку. Вот и в этом, конечно, случае как бы, камера бы выручала бы намного больше и лучше.
0: Спасибо вам за звонок mm-hmm. и у нас уже в эфире сейчас будет третий Алексей, телефон в студии 232 1559. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я не стою, я тот Алексей. Вот, мне ну, я хотел приучиться владению опытом оп- 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 владения. Хочется угу. один раз квартиру, может быть, конечно, это слегка не актуально, это четвертый
0: Нет, почему, это тоже очень интересно
4: Да, полтора миллиона пробегов, интересно вот.
0: Ну и как за эти полтора миллиона, все ваши, или вы уже не первый Моих, владелец? 600,
4: моих примерно 600 тысяч угу. Я его покупал не новый, покупал довольно Вот, Ну если это, конечно, интересно
0: Конечно, интересно
4: вот, покупал в фирме. Ну, судя по всему, она машина ездила там, со сменными водителями. Это на тему того, чтобы люди, покупающие с рук такого плана транспорта, понимали, что его будут, его будут выказывать и в и в Вот. То есть 6 лет на спидометре было 960 тысяч.
0: — А много менять пришлось после покупки?
4: А, — Менять пришлось, вы знаете, она обслуживалась хорошо в «Ахтаганде».
0: Угу.
4: Довольно, ну, как положено, по дилера, то есть так далее. То есть мне, мне, мне основной, основная замена, мне пришлось менять привода в сборе. И это, конечно, было дорого на тот момент, но это того стоило. — вот, то есть я забыл про проблему со, со шрусами и так далее. Вот, а пришлось менять, да, все пришлось менять потихоньку. Вот, ну так как я на нем зарабатывал деньги, собственно говоря, того стоит.
0: А вы сейчас Это продолжаете меня... эксплуатацию, нет?
4: Нет, сейчас я не продолжаю, сейчас я езжу на H1, Хиндай.
0: Ага.
4: Покупал я его новый 2014 года. Вот год уже откатывал.
0: Ну и как впечатление, вот, если сравнивать.
4: Ну, если сравнивать, вы знаете, Hyundai, конечно, слабее. Единственное, что новая машина есть новая машина. А, а Hyundai, конечно, не дотягивает. То есть на трассе он себя так не может вести, как а, Volkswagen. То есть Volkswagen там, я думаю, что и в пятом, ничуть не хуже. Там обзор как перед телевизором сидишь, все видно и вокруг себя. В этом немножко в плане «Хиндэ» проигрывает. И проигрывает, ну, может быть, из-за заднего привода. Может быть, то есть ты на скорости больше 120 ехать не хочется подразумевать. То есть приходится уже следить более за дорогой, более внимательно. Ну, то есть возникает некоторое напряжение. И, то есть я ездил на дальнее расстояние довольно часто. Ну, вот, то есть, ну, как сказать, пробег у меня в год, наверное, 50 тысяч.
0: Ну, это очень достойный пробег. Спасибо. У меня,
4: у меня пробег, я деньги зарабатываю, собственно говоря. Ничего плохого про Hyundai S1 в плане, там, ничего не могу сказать. То есть, лампочки менял. Ну, по- по- меня удов-
0: удовольствие больше от Volkswagen. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы прерываемся на новости, после них продолжим разговор. Ну а сейчас немножко прервемся, продолжим буквально через несколько минут говорить о коммерческом транспорте. Прервусь для того, чтобы рассказать о обновленном Nissan Джук Низма. Он получил приставку RS, это спортивный автомобиль, мощность двигателя от 214 до 218 лошадиных сил, при том, что объем всего 1,6 литра, 214 лошадиных сил это с вариатором и разгон 8 секунд до сотни, и 218 лошадиных сил это механическая коробка передач и 7 секунд до сотни. Ну, машина интересная, если сравнивать просто с жуком, то как... Как и у всех нисанов руль у Жука легкий, на мой взгляд, чрезмерно легкий. Что касается Низма РС, то здесь руль тяжелее и ехать на такой машине приятнее. Есть усилие на руле, оно небольшое, но тем не менее оно вот как раз, наверное, то, которое должно быть. А машина, машину представляли на Казань Ринге. Это... Кольцо, спортивное кольцо в Казани с достаточно большим перепадом высот любопытно, к сожалению, мало, хотелось бы одному покататься целый день по этому кольцу на этой машине, но, тем не менее, удалось немножко поезжать по крышками, и должен сказать, что машина едет очень приятно, я не знаю, насколько можно использовать все возможности этого автомобиля на обычных дорогах, но, что касается ринга, то это, конечно, интересно, и наверное, счастливы те, кто покупают эту машину, как, я не знаю, третью, четвертую в семье, и могут как раз позволить себе в выходные съездить куда-то на спортивную гоночную трассу, и там просто получить удовольствие от автомобиля. Ну, что касается России, продают этих машин у нас не так много, в Европе существенно больше, продажи составляют джуканизма, Примерно 3% от всех проданных жуков, что, согласитесь, немало. Стоит машина достаточно дорого, если говорить об автомобиле с механикой, это миллион семьсот почти, а если говорить об машине с вариатором, то это миллион восемьсот, да еще и с хвостиком. Наверное, если говорить об автолюбителе-эгоисте, то вот эта машина как раз для него, это машина для того, чтобы получать удовольствие. Посадить в нее можно максимум еще одного пассажира, сзади будет неудобно, места для багажа нет, но только если складывать сиденья. Но зато вот удовольствие, зато драйв. Еще, конечно, доработали кузов, доработали тормоза, сделали другие стойки и пружины, увеличили жесткость кузова. То есть машина стала ехать еще лучше. Низма РС едет еще лучше, немного лучше, чем просто Низма. Что касается внутреннего, внутренней отделки. Ну, тоже все приятно, все по спортивному. Трудно сказать... Как будет чувствовать себя водитель, если он будет передвигаться на большие расстояния на этом автомобиле? Потому что кресла спортивные, и вот как на дальняк в них, не знаю. Но тем не менее, если говорить об условиях, когда нужно ехать быстро и недолго, то очень удобно, все комфортно, все приятно. И машина оставляет очень хорошее впечатление вот именно машина для получения удовольствия ни больше, не меньше, поэтому могу рекомендовать тем, у кого есть возможность попробовать этот автомобиль, испытать его, здесь уж точно нужно договариваться о каком-то особом тест-драйве, безусловно, не полчаса по загруженным улицам, а где-то по свободным дорогам, и по дорогам, где разрешена скорость, ну, хотя бы 100 км в час, Вот примерно такие впечатления, достаточно яркие, остались от небольшого по продолжительности тест-драйва этой машины в Казани. Ну а теперь продолжим о коммерческом транспорте Volkswagen Transporter и его конкуренты. Такие машины мы сегодня обсуждаем. Телефон в студии 232-1559. 232-1559. Звоните, пожалуйста. Конкурентов пока мало обсуждали, хотя достаточно были интересные рассказы. от, В частности, нашего слушателя, у которого есть целый парк автомобилей. И там разные, там не только Volkswagen, но там и другие марки. 232-1559. 1559. Жду ваших звонков с продолжением рассказа о Volkswagen Transporter и конкурентах. Кстати, вот еще хотелось бы услышать тех, у кого машины с бензиновыми двигателями, как они вам, потому что, ну, как коммерческий транспорт, да, безусловно, лучше дизель, экономичнее и... Ну, наверное, в некотором смысле проще. С другой стороны, если машину берут для себя, таких звонков у нас сегодня было много, то э, бензиновый вариант может показаться предпочтительнее. 232-1559, Владислав на связи, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я хотел бы просто услышать ваше мнение по поводу, тоже вот есть коммерческие машины, это как... э... Рено Трафик или Opel E-Lar, или тот же аналог Ниссан Вот Что вы можете сказать об этих машинах? студию взять так для себя или не надо?
0: Вы знаете, честно вам скажу, что я с коммерческим транспортом знаком не так широко, как с легковыми машинами, поэтому вам ничего не скажу, потому что стараюсь давать советы на основании собственного опыта. Если наши слушатели сегодня подскажут, то этих машин, да, у меня просто на тесте не было, и пока не могу сказать в ближайшее время, возьму ли или нет, потому что все-таки легковым машинам отдаем предпочтение, хотя, безусловно, и такие автомобили тоже будут, поэтому вот если кто-то вам из наших слушателей подскажет, буду очень рад, сам, но ну, не буду просто на основании прочитанных же мной статей делать какие-то выводы и оценки, люблю делать это на основании собственного опыта. Два-три пятьдесят девять Геннадий, на связи, здравствуйте.
4: Ну, Эль, звоню у нас в городе Калининграда. Мы, скажем так, несколько избалованы присутствием на нашем рынке различных модификаций коммерческого транспорта, ввиду того, что до нашей границы с Евросоюзом, как бы 50 километров от моего города, поэтому нам представлено максимальный выбор того, что представлено в Европе. Там я езжу на автомобиле, есть такой Peugeot-эксперт, он, я так понимаю, что в России очень мало распространен. По крайней мере, у меня такое впечатление, погуглив, так, ну, как, так скажем, по интернету, то есть очень мало отзывов. А в этом автомобиле езжу я на нем уже 7 лет, угу. машину брал Ушный, в 8-летнем возрасте, то сейчас ему 15. Мотор у меня, стоит бензиновый, что является очень большой редкостью для коммерческого транспорта. Вот. Помимо этого у меня стоит рабочий кондиционер. Кондиционеру 15 лет, он все продолжает работать. Вот. Машина очень доволен, она полностью оцинкована. А двойная оцинковка, то есть с обоих сторон кузова. Вот. Несмотря на такой возраст, ни одной, ни ржавчины, пятна ржавчины, то есть практически вот, за исключением мягкого крыла, вот, то есть нигде, ни снизу, ни сбоку. Угу. А, машину брал, сравниваю опять-таки с Volkswagen T. Четыре на тот момент uh-huh. Мне очень нравится как бы, заочный автомобиль И я на нем поездил так, как, по, по роду своей деятельности Имея непосредственный контакт С разными моделями вот. Но все-таки Выбор пал на француза Ввиду того, что машина была Еще не так заезжена на тот момент Если сравнивать В этой категории с другими машинами вот. Что хочу сказать Опять-таки вот, Именно про эксплуатацию французов э, их как бы скажем так очень недолюбливают э, на сервисах а особенно ввиду того что есть там ну есть свои известность конечно не без этого вот но скажу так что нынешний автопром, а вот, допустим там если взять за последние 3-5 лет что было сделано и что было сделано 15 лет назад то есть для вашей разницы машины стали более э, ну, откровенно говоря, они просто стали хуже, выносливость упала в разы, машина 430 тысяч пробега, это то, что реально у меня на домике, что там смотали при продаже, я не знаю, вот. моих честных 150 тысяч километров, машина в год требует где-то порядка 30-35 тысяч рублей, чтобы поддерживать ее практически в идеальном состоянии. При 25 тысяч
0: в Геннадий, а расскажите почему вы брали э, именно бензиновую версию? Это так случае просто Это вот получилось. Это было
4: сделано преднамеренно. Это было сделано преднамеренно. Я сказал только бензин, потому что с дизелями, откровенно говоря, один геморрой. Вот. Их все любят. Это из разряда ненавижу, но, но люблю. Вот. Потому что Ну, все хотят сэкономить, это понятно, особенно в коммерческой сфере, то есть, как бы, это понятно, что литра-километр, это все имеет свое значение, вот, но машина, скажем так, была не для для тех, целей, чтобы я там, это не маршрутное такси, то есть, я занимаюсь малым бизнесом, вот, и, ну, я езжу в сезон, то есть, есть, с весны по осень. очень активно, а зимой у меня движение не такое активное, и как бы, бензиновый мотор, он, да, согласен, он бьет по карману, то есть я трачу там порядка 7-8 тысяч рублей на топливо в месяц, что, наверное, в общем-то, для коммерческого транспорта, наверное, вообще немного, вот, что, ну, кто-то там тратит больше на той же столярке, но у меня нет проблем с запуском, то есть я зимой завожусь, мне там ни антигелия, никакие присадки не требуются, то есть я считал стартером и поехал. Вот. И опять-таки по поводу вот, коллеги, допустим, Mercedes принтер, если его брать опять-таки на no что называется, там, по 100-150 по тысяч в год, mm-hmm. не знаю, как вот эти вот сборки, допустим, российского производителя, mm-hmm. пока вот последние пару лет я не общался с коллегами по цеху, ну, немецкая сборка, то есть э, то, что было выпущено там, скажем, э, мотор выхаживает, если брать мотор 2,2, э, кстати, он ну, достаточно такой, грубо говоря, он слабенький, то есть как бы долго он не выйдет, там на ну, своих там 400-500 тысяч он проходит.
0: У нас немного совсем времени осталось.
4: Ну, в общем, как бы вот мое мнение такое, что... Почти вот сколько, 9 лет нахожусь за рулем различных автомобилей коммерческого класса, скажу так, что раньше делали лучше, сейчас машины очень стали ломучее и дорогие. К сожалению, не только
0: к коммерческому транспорту это относится. Спасибо вам за звонок, сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Давайте к СМС-порталу обратимся. «Фольксваген красив, но эксплуатация вне Москвы затруднительна. Для ремонта на обочине подвески нужны съемники, подъемник и так далее. Пробег 300 тысяч, затраты 450 тысяч рублей. Форд прошел миллион, вложений 400 тысяч, пишет Максим». Подсказывают, что камеры заднего вида во многих сервисах можно поставить, есть готовые комплекты из Китая, можно и самому поставить. Ну да, безусловно, но вы знаете, все-таки мне кажется, что сейчас водители стремятся приобретать машину уже готовую, чтобы больше ничего, как раньше говорили, колхозить не нужно было. И вот доставлять камеру, Но очень хотелось бы, чтобы производитель предлагал варианты, в том числе с камерой, тем более, что конкуренты это делают». Ну и вот еще э, подсказывает наш слушатель, что сильный дождь идет на Московской кольцевой в районе шестидесятого километра. Будьте осторожны. Два три два пятнадцать пятьдесят девять. Телефон в студии. Продолжаем коммерческий транспорт обсуждать. Александр, у нас на связи. Здравствуйте.
4: Добрый день. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу Ford Tornado Custom в сравнении с конкурентами. Стоит ли машина своих денег? На них сейчас сильно подняли цену, вот. а хотелось бы обновиться.
0: Вы знаете, тоже вот не отвечу вам, потому что этой машины на тест-драйве у меня не было, поэтому здесь не буду из каких-то общих соображений вам на этот вопрос отвечать. Спасибо за звонок, и я думаю, что вам просто стоит самому попробовать для того, чтобы решить, стоит платить больше или не стоит, или стоит подождать. Но в любом случае, мне кажется, что какое-то время подождать стоит, потому что к концу года вполне возможно... Возможно, очень многие дилеры будут предлагать хорошие скидки, очень хорошие, лучше, чем сейчас, потому что с продажами у них проблемы. Ну и вот еще, знаете, что хотел сказать? Поступают такие сигналы, пока единичные, но тем не менее, о том, что... С дилерами возникают примерно те же проблемы, которые были в прошлом году с туроператорами, то есть когда люди деньги платят, а потом путевку не получают, уехать не могут, ну или в данном случае машину не получают, и вот коллеги сообщают, что... Оказывается, предоплата за автомобиль может составлять не какие-нибудь 10-15 тысяч, а и 2 миллиона рублей. Рекомендовал бы всем, кто у нас сейчас слушает, ни в коем случае подобную предоплату не вносить. Потому что ну, платите в качестве аванса те деньги, с которыми вы можете ну, относительно безболезненно расстаться. Понятно, что любых денег жалко, но тем не менее 10 тысяч это не 2 миллиона рублей, а сейчас есть случае, когда э, люди уже по несколько месяцев э, ждут автомобиля, заплатив при этом по несколько миллионов, и пока непонятно дождутся или не дождутся, по крайней мере, надежд у них все меньше, как получить машину, так и вернуть деньги, конечно, они будут судиться, но лучше в такие истории не попадать. Еще раз, у дилеров сложное положение, и как они будут из него выходить, наверное, все по-разному. Поэтому лучше все-таки не рисковать. И идеальный вариант это брать машины, которые есть в наличии, тем более, что в наличии их сейчас очень и очень много. Два три два, пятнадцать, пятьдесят девять Владимир, на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я хотел, я послушал внимательно вашу передачу о Volkswagen. Могу сказать следующее Вот где-то примерно с 90-го года Я езжу только на внедорожниках У меня были всякие машины И патрули
1: старенькие
4: mm-hmm. Самые лучшие, кстати, машины которые, За которыми я когда-либо сидел Насчет надежности и выносливости И Глентлаген, и Лендкрузер И так далее, и так далее И вот мне в прошлом году достался Ну просто в более случая достался Volkswagen э, Multivim
1: uh-huh.
4: О, на пробеге 240 тысяч километров, но вот предыдущий хозяин был просто ленив, его там ну, совсем замучили. Mm-hmm. О, я, я скажу следующее, что вот э, это машина номер два. Mm-hmm. И после всех тех, на которых я ездил. Дизельный, великолепно сидится Просто я починил его вот. и, ну, Вне всяких похвал И пассажирам удобно, и водителям удобно И расход маленький Одно вложил я, конечно, чтобы его восстановить Достаточно приличные деньги Где-то около 300 тысяч на запчастях
0: ну, любопытно, такие ощущения, все-таки после внедорожника. Я скажу следующее: mm-hmm.
4: что вот у меня основная машина есть. Е- я езжу еще на Lexus сейчас в основном. Вот, но с удовольствием сажусь на Volkswagen.
0: Ну, вот объясните, вы не могли бы радио еще выключить для того, чтобы нас по телефону слушать, и у нас наводки не было. А, в, чем, в чем удовольствие по сравнению с Лексусом? Вот что вам доставляет такую радость.
4: Вот, мне доставляет удовольствие, во-первых, э- э, великолепный обзор. Второе, минимальный расход. Дизель 2,7 литра на трассе 7,5-8 литров на сотню. Это немаловажно. Управление легкий. Ну, просто прекрасная машина, я считаю. Ну, я не знаю, что еще сказать. Ремонтируют у нас Новосибирских неплохо сервис достойный. Дороговато, конечно, но тем не менее. И э, я так думаю, что после того, когда я его сделал, он у меня еще 1200 проходит. И... Без проблем.
0: Спасибо вот. вам за звонок. А, и...
4: С тех вот, вот как ни крути, но приятен он мне. И все. Я вам скажу честно, что гораздо более приятен, чем Nissan Patrol, который был у меня 5 лет назад. Вот. Любой с первого взгляда. И кондиционеры. Ну, просто прекрасно.
0: Спасибо, хорошо, когда так получается. Ну, что касается Nissan, да, безусловно, это надежная машина, но все-таки автопром шагает вперед, и э, любители, автолюбители выбирают, наверное, в первую очередь комфорт. А что касается комфорта, в тех старых добрых надежных машинах. Его, конечно, было меньше. Вопрос на СМС-портале. Собираюсь купить Lancer 9, 1,6 2006 года. Пробег 130 тысяч стоит ли брать, спрашивает Вячеслав. Ну, Вячеслав, очень мало параметров. Вы знаете, вообще, конечно, машину надо смотреть. Вот в данном случае уж точно конкретный экземпляр, когда речь идет о 2006 году. И сколько с вас за эту машину просят, и уже из этого исходить, и тогда можно как-то будет понимать стоит брать или не стоит. Понятно, что машина не свежая, очень много зависит от того, как ее эксплуатировали, как за ней ухаживали. Даже если за ней ухаживали хорошо, проблемы все равно могут быть, 9 лет. А если ухаживали плохо, то тем более проблемы могут возникнуть. Ну, вот все в данном случае, наверное, будет определяться ценой, вкладывать вы в нее все равно что-то будете совершенно точно. Еще хотел вам немножко о резине рассказать. Я вам пере рассказываю о сравнении летней и так называемой всесезонной резины. Вот летнюю я взял бриджстоун и копия EP850, а в качестве всесезонной Кумха Солюс. И тут у меня была возможность поездить, правда, немножко на другой машине, но тем не менее сравнимых и габаритов, то есть, ну, тоже кроссовер, на Кумха Крюген это... Чисто летняя резина HP-91. Вот что я могу сказать, во-первых, в продолжении разговора о сравнении летней и всесезонной резины, летняя, конечно, лучше, и это замечаешь, когда устал и когда... Ехать нужно, хотя уже не хочется Вот на летней резине летом ехать приятнее И она, наверное, требует меньшей концентрации внимания Это в обычных условиях, когда водитель свежий и бодрый, незаметно а вот когда устаешь, ты чувствуешь, что резина требует от тебя чуть больше, чем ты готов дать сейчас автомобилю И уже хочется остановиться, немножко передохнуть что касается разных условий, мне кажется, что вот в условиях лета и когда жарко и когда не очень жарко летняя резина конечно у всесезонной выигрывает и выигрывает ну, достаточно много, все-таки на всесезонке не нужно ездить не только зимой, но и летом по возможности, хотя безусловно это возможный вариант, но для очень аккуратной езды летняя резина позволяет больше и если уже сравнивать просто летнюю зимнюю резину, летнюю, простите, всесезонную резину одного производителя, то, да, тоже ощущается разница. Конечно, летняя Кумха чувствует себя на дороге увереннее, идет увереннее машина с ней, чем на всесезонке. Но вот что касается Бриджстоуна, я за последнее время поменял отношение к этой марке, потому что, ну, мне в свое время казалось, что это просто какая-то кондовая резина и... Большинство автопроизводителей, многие автопроизводители выбирают ее в качестве штатной, ну просто потому что хорошее соотношение цена-качество. Но вот э, чем больше езжу и чем больше пробую, тем больше она мне нравится и Вполне возможно, что следующая резина на моей машине будет именно Бриджстоун. Причем я присматриваюсь и к тестовым автомобилям, и к тому, какая резина на них стоит. Поэтому выводы стараюсь уже делать на основании всех тест-драйвов. А новая машина у меня на тесте каждую неделю. Ну вот так незаметно наше время эфира подошло к концу. У нас остается всего 20 секунд. Сейчас посмотрю еще новые Сообщение Volvo XC60 спрашивают, Что думаю о нем Вы знаете у нас была целая программа Посвященная этому, посвященная этому автомобилю Вы можете на сайте radiovest.ru Найти ее и послушать Стоит ли брать БУ 2-3 года, зависит от состояния Ну и больше, наверное, мне сказать нечего Просто потому что время наше подошло к концу Спасибо всем, кто писал и звонил сегодня Ближайшие две недели, две субботы я буду в отпуске На следующей неделе работаю по буднюю, но буду в отпуске Уже начиная со следующей субботы Ну а потом вернусь к вам с новыми тест-драйвами Тем более, что есть уже даже кое-что в запасе